0: Алло! Мама! Я предприниматель!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Василий Воронов. Сегодня у нас в гостях мой очень хороший друг, которого я очень люблю, ценю, и на него даже равняюсь по многих вещах прям и в бизнесе, и в жизни, и в лидерстве. Вообще он красавчик по жизни, и сегодня у нас в гостях Генеральный директор, основатель крупной компании с миллиардными товарооборотами. Это Снэкмания. Но он сейчас сам все расскажет на самом деле. Также он является лидером и бизнес-клуб, основателем бизнес-клуба Equium SKFO. А сейчас является еще и SEO вообще всего российского исков, Это не СКФО, а Equium, да? Вот поэтому у нас в гостях Женя Осиновский. Привет, Жень.
0: Привет, Василий. Привет. Спасибо, что пригласил гости
1: Да тебе спасибо. Там с твоим графиком тебя попробую вытащить. Да тут все время в разъездах тебя не поймать. А, слушай, Жень, но ну наша передача она для того, чтобы а, ребята нас послушали, те, кто занимается бизнесом, тем, кто хочет заняться бизнесом, кто возможно занимался бизнесом, уже выгорел, да, то есть что-то не получилось, ему там тяжело, и он думает, доведал да, этот бизнес, вот. И а, хотелось бы рассказать твою историю. Потому что она у тебя такая бурная, насыщенная и быстрая на самом деле, да, в плане бизнеса. Вот, и знаешь, как не просто философию, да, там бизнес-философию, как многие (laughs) умеют говорить, да, красиво. А мы такие по шагам, да. Что случилось, когда начал, почему начал, зачем начал, да, что делал, как получилось. И, короче, походу вопрос-ответ. Хорошо? Да, хорошо, не вопрос. Жень, но я знаю, что ты, у тебя компания недавно 10 лет исполнилась. Вот а до этого ты был в Найме, работал, да? То есть был торговым представителем, потом там еще что-то. Можно вот с этого момента, кем ты был, почему начал заниматься бизнесом вообще, что тебя стимулило?
0: В 2005 году я пришел работать торговым представителем в одной из ставропольских компаний, продавали снэки. В то ты рекламу время. Рекламу говорить не будешь, да? Да нет, почему? В то время были пачки баринцев, конкуренты наши были ФЛЭК, и мы работали там торговыми представителями. Ага. Я с самых НИЗов отработал три года торговым представителем, потом два года супервайзером и потом а, начальником отдела продаж. Вот момент, Сколько лет
1: ты проработал вообще в торговле? С
0: 2005 по 2012 год, лет, по большому конечно. счету, да, практически семь лет в одной компании я проработал.
1: А пошел сразу после института, да? Или ты...
0: Ну, я школу закончил, я институт заочно учился. То есть, по большому счету, я же за границей немножко пожил uh-huh. э, в Израиле. Вот, и когда уже вернулся, чем-то надо было заниматься, и уже хотелось там стабильности. А расскажи, что я, я ты Израиле делал. Я и коми вояжером поработал, массажеры мы походили, попродавали. Что, не хочешь отвечать на вопрос, да? В Израиле я закончил школу. Там была программа, бесплатно можно было поехать, В смысле, ты поехал два года там, или сколько тут, да? По-моему? Три года. Я с 16 до 19 лет закончил школу в Израиле, выучил язык, получил гражданство в 2000 году. Вот. И потом у меня, к сожалению, папа заболел, и в 2003 году я вернулся в Россию. вот, ну, и там здесь... с папой был, да?
1: Папа, там, там с мамой был, а папа остался здесь. Вот, и вернулся сюда. Ну, на самом деле, у тебя такая, много, такая многоградная история. И тебя можно, на самом деле, несколько раз приглашать на подкасты и в разные стороны тебя. Потому что история прикорная, это интересная личность. Вот. Но хорошо, и ты приехал с Израиля и, по, и в институт, поступил, поступал заочно в институт? В обществе,
0: заочно, да, поступил, отучился. А от кого? Был филиал-менеджер. Я особо менеджер почему? М, менеджер по туризму, потом а, уже дальше я отучился на топ менеджера а, по президентской программе в Ранхиксе в московском. Угу. Вот, ну честно сказать, меня учеба не особо увлекала. Учился никогда. плохо. Никогда. Она меня не особо увлекала. Я уже. По... Но после
1: по, не, не увлекала, но учился хорошо.
0: Нет, плохо. — Плохо учился? — По прошествии лет я четко понимаю, что нужно заниматься тем, что тебе по кайфу. Ошибка, на мой взгляд, нашего образования, что ну, я это понял и считаю, что так правильно. Что, например, если мне никогда не нравился там русский язык, а нравилась математика, Вот мне родители из репетиторов подбирали на русский язык, а математика, коли и так хорошо получается — ее не надо делать. На самом деле, если русские там не нравится, ну и фиг с ним. Не надо там базовые правила знать, а математика, если получается, значит, нужно, наоборот, еще репетитора на математику, чтобы я стал экспертом по математике, чтобы у меня это получалось лучше всего. Тем более, мне это нравится. Угу. Ну, а так как заставляли учить, вот ты должен знать все, к сожалению, интерес к
1: учебе и к каким-то вещам пропадал. Uh-huh. Ну, короче, ты, получается, в школе отучился в Израиле, приехал сюда заочно поступил и параллельно начал работать, получается. Да, параллельно начал работать. У меня там продуктовый магазин был около года. То есть ты приехал, открыл продуктовый магазин. То есть ты с, товарищем. с папой, да?
0: Папа мне uh-huh. познакомил там с друзьями. Мы открыли магазин продуктовый. Какое-то время там, год поработали. Не пошел. Ну, партнерство это всегда сложная история. В тот момент мне с партнером не очень там повезло, тем более мне 20 лет было, опыта нету. Какие решения правильные, какие неправильные, как надо действовать. Ну, я всегда был трудолюбивым, то есть всегда с самого утра и до вечера работал и особо не спрашивал, просто надо делать
1: и все. Круто. Ты, короче, потом закрыл этот магазин и... Устроился на работу?
0: Ну, я не закрыл этот магазин, я ушел из этого магазина, оставил всю партнеру, так как помещение это было ихнее. Ну, В смысле для себя закрыл бизнес? Да, для себя я бизнес закрыл, и какое-то время до этого я еще работал коми где-то там полгода мы ходили, массажеры продавали, открывали двери без проблем. То есть это много мне
1: дало. То есть Слушай, я научился... я тебе тоже, знаешь, на самом деле мне сейчас интересно. Я задаю вопросы, потому что это мне интересно, в первую очередь, потому что я много все равно о тебе не знаю. И это прикольно, да, вот так? <сыски> тебе узнавать. Я, мы как-то с тобой делали на радиостанции, да, этот выпуск. И я э, проводил с тобой интервью, а тебе тоже много узнал. Возможно, у нас с тобой мы реально вроде общаемся, но мы не общаемся тут друг друга. На глубокие друге. темы да, не вот общаемся. Как-то так, да, то есть про бизнес там на совет директоров, вот так глубину, чтобы историю друг друга и не знаем, на самом деле. Вот круто. Uh-huh. Вот я камеувояжером поработал, это
0: много дало на самом деле, потому что там учат не бояться открыть дверь, там, предложить там этот массажер, там, что мы там только не продавали были прикольные истории разные у нас лупа была то есть надо было продать массажер там за 700 рублей которого себестоимость была там для нас там 300 рублей потом если массажер не хотят брать возьмите фен за 300 рублей если Не берут фен, возьмите хоть там еще что-то. У нас были маленькие лупы, да, там по 10 рублей. Была там прикольная история, когда мы приехали там в КЧР и продавали-продавали то же самое. И человек у нас там лупу... Купил, вот, у нас один из э, наших продажников, он другой говорит, а вы нам за лупу деньги не отдали, и за нами как погнались, мы еле оттуда уехали, неправильно нас поняли, вот, но история интересная, вот, то есть мы, ну, я лично для себя опыт понял, что за спрос не бьют, никто тебя не покусает, всегда спрашивай, всегда задавай вопросы, открывай любые двери и... Будь понаглее, будь, будь понаглее, да. Если хочешь в жизни чего-то добиться, то... Не надо скромничать, надо брать и делать. Ага. Ни с кого ничего не требовать, а самому можно Короче, там
1: ты этому научился и пошел в торговлю теперь в торговом Потом
0: продуктовый магазин около года. Вот. Ну, естественно, работали там, я не помню, в магазине, что-то там и там не помню точно. 30-40 тысяч рублей зарабатывали, еще какие-то деньги свои вложили. Ну, параллельно я общался. С торговым представителем, которые продавали нам разный товар. Вот. И в тот момент мы как раз познакомились с Артуром, моим действующим партнером uh-huh. по бизнесу SnackMoney. Он приходил как раз и продавал э, снеки нам. В тот момент это был Пятый океан, Баренцев магазин. И когда я уже четко понимал, что в ближайшее время мне придется из магазина уйти, потому что перспектив никаких нету. А если перспектив нет, что тянуть? Надо быстро принимать решение. Вот. И, э, э, и снеки меня привлекали. Вот, плюс я видел в них перспективу, на тот момент они только вот появлялись, там пачка кальмара, полосатика, прикольная тема, плюс я сам с удовольствием любил э, поесть их, вот. ну и с Артуром поговорил, он говорит, а у нас место освободилось, приходи к нам торговым, вот, и в тот момент я как раз и оказался в этой снековой компании и там отработал 7 лет.
1: Я не буду тебя мучить то, что ты там делал. Я знаю, что у тебя история, ну, как твоя карьерная лестница, да, потом как ты. Ну вот давай в момент, как ты в бизнес ушел и почему. Ну да,
0: работа торговым не особо интересная. На самом деле, если слушатели хотят понимать, как там двигаться. У меня есть четкое понимание, что всегда на работе, и сейчас я от наемных сотрудников жду, что они будут делать чуть больше, чем от них ожидают. Вот я всегда старался делать чуть больше, чем от меня ожидают. То есть, если мне ставили задачи там, какие-то определенные, я всегда старался или их перевыполнять, или сделать что-то еще другое. Для чего? Ну, потому что э, так лучше. Вот. Поэтому и всегда... Ну, деньги когда...
1: хотел побольше, да, в любом Ну, и
0: деньги хотел заработать побольше, да. Ну, и поэтому всегда когда возникали вопросы, кого там продвигать. Естественно, тех людей, которые всегда хотят, которые делают больше и хотят добиваться. И самое главное, чтобы человек хотел. Я всегда в жизни хотел и двигался. А в момент, когда я уже стал начальником отдела продаж, я уже четко понял, как работает система. Я всегда... Ну, в жизни самое главное быть честным, порядочным, открытым и все делать по совести, чтобы никогда тебе в жизни... Там, ты сам себе не мог сказать, вот я кого-то кинул или я там кого-то обманул. Вот. В определенный момент, после 7 лет, как я 6,5 проработал в этой компании, Мы с Артуром сидели, понимали, что особой перспектив двигаться нету дальше. То есть э, нам практически по 30 лет, мне 27, Артуру чуть больше 30. И мы сидели, что дальше? Всю жизнь работать торговыми или руководителями, а перспективы какие? Мы четко уже понимали, что в компании делается не так. И мы считали, что мы можем сделать лучше. И мы честно приходили к руководителю и говорили, что вот здесь нужно э, попробовать вот такой товар. А вот здесь давайте попробуем поместить менять структуру продаж, вот тут направление. Вот, к сожалению, руководитель мой, к сожалению, может быть, к счастью, он говорил, что слушай как, как в анекдоте, не гони волну,
1: все устраивает, он все стал, по кайфу, твои, вашим мотиваторам Да,
0: uh-huh. все по кайфу. Вот. И в определенный момент эти слова я помню, он сказал: слушайте, если как бы вас не устраивает, откройте свою компанию, делайте как хотите, потому что вы уже с идеями, как бы, ну хватит. Ну, мы задумались, мы свою предлагали, мы идеи, мы постоянно хотели, но, к сожалению, когда отклика ты не получаешь, ну, что мучить человека, людей там заставлять. И мы открыли с Артуром свою компанию, да, мы открыли параллельную компанию, то есть мы ничего, никого не украли, мы ни ни у кого ничего не обманули, мы пришли к нашему руководителю и сказали… Сергей, мы увольняемся, готовы отработать сколько нужно, передать, чтобы к нам никаких там претензий не было. Мы не две недели отработали, а месяц или полтора для того, чтобы нормально передать дела, и мы начали работать по-своему. Параллельно я читал, ну уже старался читать статьи, книги мне тяжело давались, но статьи я уже читал. Forbes я активно читал, и там было хорошо сказано, открывать или не открывать собственный бизнес. И вот слова, которые я запомнил, что если ты можешь взять действующую модель и сделать ее лучше… Тогда стоит открывать бизнес вот, и двигаться. А если ты собираешься делать то же самое, что и делают другие, без каких-либо там преимуществ, то нет смысла открывать бизнес. Вот. Но в тот момент как раз только появля- появлялись вот эти крафтовые пивоварни, и из пачки вот этой маленькой 20, 30, 50 грамм стали продаваться килограммовые пачки. Один ага, из камень- да. камней преткновения с нашим руководителем был тот, что... Он до сих пор продавал пачки, потому что вот эти маленькие, маленькие да? пачки, ну, там наценка 60-70% была, то есть это бренд, это всегда выше маржа, а килограммовые пачки, ну, наценка 20-25%. И наш руководитель не хотел идти на снижение маржи, но динамику трендов, если отслеживать, то пачки маленькие все продавалось меньше и меньше, а весового, весовой продукции продавалось все угу. больше. И при этом весовую продукцию продавали... Вчера еще неизвестные компании, то есть мы видели, как на дрожжах растут новые компании и огромная перспектива роста. И в этот момент, когда наш руководитель сказал, что нет, как бы мы не будем заниматься весовым продуктом, вот мы как раз в этот момент сказали, хорошо, мы уходим, передадим все дела и стали заниматься весовой этой продукцией. То есть да, аналогичный товар, но не такой, как… А что
1: сделали пошагово прям?
0: Ну, если говорить про дистрибьюцию, я могу немножко… Ну, вот там... давайте, вот
1: уволился, да, вот вы ушли, да, и вот э, момент, да, точка, Первое... моя, грубо говоря, ушел. Первое,
0: мы расписали бизнес-модель, то есть мы четко должны были понимать, как
1: мы будем Откуда действовать. Откуда ты знал, как расписать бизнес-модель? Что значит расписать? Там сейчас парень там говорит бизнес модель расписал, да, ну, как бы. ну во-первых,
0: я говорю, что я вот все время то, что работал, я читал Forbes. Каждый, каждый номер у меня была стопка, ну не знаю, журналов 50 То есть один в один я читал от корки до корки. Я сейчас понимаю, что надо было читать еще и книги, Ютуба тогда там толком не было, но Forbes давал мне огромные перспективы и огромные знания. Вот. — uh-huh. и... я
1: покупал журнал, да? — Да,
0: и... покупал uh-huh. журнал и читал от корки до корки, мне прям было интересно, то есть я, я четко понимаю, что нужно читать... Uh-huh. — Ну и... что ты имеешь
1: в виду? Он ну, хорошо, Жень, просто времени так много, да, как бы с тобой реально хочется, ну, от тебе много чего узнать, хочется сказать, Жень, говори, говори, самому не говорить вообще. Да, но хочется, чтобы мы по-быстрому и в нужное русло, да? Хорошо, <с- хорошо. <с- вот, Короче, да,
0: есть. Бизнес-модель, что такое? Да, тот, бизнес-модель: как мы будем продавать продукт, и чем мы будем отличаться от других, и какие угу. у нас будут преимущества. То есть мы четко должны понимать, что мы имеем сейчас на рынке и какие наши будут преимущества, чем мы будем абстрагироваться от других наших конкурентов. Uh-huh. Если все стандартная дистрибьюция возила, торговый представитель приходит, а на следующий день доставка. То мы решили возить вен с борта. То есть мы uh-huh. посчитали, что этот продукт денежноемкий, что в день мы должны продавать на 50 тысяч рублей, и тогда у нас все сойдется. Поэтому мы купили две машины, загрузили их полностью товаром, и стали возить этот же товар, вот как тот и момент, наши конкуренты. По подробнее, да? то есть,
1: потому что он там сидит и говорит: Меня, купили две машины, бабры, мне у них, походу бабло было. Блин, Нет, ну вот что, это... да, что слушай,
0: я тут на три подкаста могу тебе записать. Я
1: знаю, поэтому я тебя конкретно направляю. Я не
0: знаю, да. Давай я буду рассказывать, что нужно именно. А, как мы купили машины? Что, чтобы было понимание, я недавно там женился. Ну, ага.
1: Молодой, короче, молодой
0: женат, да. Молодой, да. Денег там хочется и тратить побольше, но ты понимаешь, что надо откладывать. В общем, мы за... Семь лет работы отложили, у нас было по 700 тысяч рублей, вот как плюс-минус, я сейчас вспомню. На товар нам нужно было именно… То есть
1: вы зарабатывали уже, ну, то есть по ходу заработка вы уже планировали, Каждый наверное, месяц, да? откладывали. каждый
0: месяц откладывали. То есть получается 5, идея, 10 идея рождения
1: бизнеса была раньше, наверное, с Артуром разговора
0: Идеи были, но мы всегда хотели поступать честно. И я четко понимал, что если ты хочешь хорошее будущее, всегда нужно откладывать. То есть, часть денег тратили, часть откладывали.
1: Артур также поступал?
0: Точно так же поступал. Ты его и... направлял или он прям так знал. Слушай, мы хорошо дружески ну, общались, общались да. планировали вместе, понимали. вот. Мы... то есть, какие-то
1: планы в любом случае заранее уже как бы разговоры общались, строили. Ну, случае. мы
0: четко не понимали, мы думали, продуктовый магазин совместный, какой-то открыть, или там пивной магазин. Ну, понимали, мы понимали, что нужно
1: деньги отложить.
0: Мы четко понимали, что мы до конца жизни не собираемся работать наемными сотрудниками, но что-то надо было делать. вот. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, в любом случае нужны какие-то инвестиции. А инвестиции. Я просто смотри,
1: Жень, я-то тоже у тебя учусь, да, я просто для себя фиксирую такие точки контроля. да, То есть я услышал для себя, что ты читал много по бизнесу, да, то есть интересовался, плюс дальше ты, когда работал, ты честно это все делал. Плюс тебе это нравилось, походу. Ты выбрал то, что тебе нравилось. И ты ушел в сферу, в которой ты уже понимал. То есть в любом случае, да? То есть основываешься на своем опыте. И в этом во всем ты заранее планировал и уже понимал, ну планировал, по крайней мере, деньги, да? Что нужно насобирать денег, чтобы уйти и начать что-то делать. Да? То есть нужно откладывать в любом случае. Да? Точки, точки такие контакты. Да? Да. Вот. Вот, спасибо. И когда у нас э, перед
0: стартом бизнеса мы четко понимали, что нам на товар где-то тысяч по 700 нужно на двоих. И еще нам нужно купить машины. Как раз вот Ивека Дейли, которые мы 16-кубовые купили, то есть у нас, мы их купили за свои, вот потратили 700 тысяч я, 700 тысяч Артуру. Новые прям? Не-не, бэушки, трехлетки купили угу. из Германии, нам привезли. В общем, грубо говоря, мы потратили, купили две машины, а товара нету. То есть машины вроде наши, а товар не на что привезти. И у меня товарищ в банке работал. Я к нему пришел. Я говорю, слушай, Леш, я говорю, подскажи, как нам вот, прокредитоваться, ну, чтобы взять деньги там, на товар. Он говорит: слушай, говорит, ну это сложная история, там беззалоговое кредитование, наличкой, вам там много не дадут. Вот. А что у вас есть? Я говорю: да, мы вот две машины купили, не знаем, что делать. Он говорит, я знаю, говорит, как забыть. Залог замутить.
1: машину оставили, да?
0: Мы, мы, он нам одобрил два автокредита по 500 или 600 тысяч, и получается, я купил машину у Артура, а он у меня, мы поменялись ПТС-ками, и у нас машины наши, и, соответственно, около там миллиона или миллион двести кредитных денег с автокредита у нас получилось. Вот так мы фактически
1: вдвоем мы начали работать. У меня такая вот. же была похожая история с да. Я закрыл кредит на машину, думаю, денег нету да, на бизнес, думаю, что делать? У меня же машина новая, там двухгодовая, он ну, надо ее в кредит, взял авто, э, но я под залог взял. Ну, мы в автокредит, но мы вот поменялись машины, это прикольная
0: история, что мы такие друг на друга птсками сками поменялись, <laughs> пересели и круто, все, короче, поехали вы, работать. Взяли, у
1: вас получилось две машины, вы э, и денег э, из банка взяли, и купили товары, да? Да. Начали... То есть вот мы начали работать, как сейчас помню, первый склад...
0: У нас аренда была 7200 рублей. Склад который немножко тек, 72 квадрата и 100 рублей квадрат. И Давай я немножко, офис. знаешь,
1: народу сейчас скажу, вот, чтобы ребята понимали. Потому что я тебе так представил немножко, да, но вот исходя из этого, то есть вот это начало началось с Нэкмани по-хорошему, правильно же, да? Ну, мы еще назывались опт-сервис. Да, вы опт-сервис, ну, бренд, ну, зарождение бренда snake Money, грубо говоря. Да, я просто сейчас так определюсь, ну, чтобы народ понимал, да, там а ты потом уже дополнишь, да, что Я знаю, что сейчас у тебя там есть транспортная компания, где много машин ты сам назовешь да я знаю что у вас сейчас свое производство большое да то есть большой ангар да там утепленное, все цивильно сделано большое и там еще потенциал развития производства там чуть ли не утроится в этом ангаре или четвериться ну короче там еще много да, помещений плюс вы там забрали склады у вас есть еще склады на своей территории плюс территория не знаю сколько там гектар да, 2 3 ты там говорил не помню Почти 9. Фу, ну вот, Поч- я заменьшаю. 9. Вы купили здание сейчас свое, да, у вас там трехэтажное или четырехэтажное здание? Да, у нас большая территория, бывшая база за рубежком. Вот, и твой товарооборот сейчас в компании в прошлом году? Ну, по группе компаний мы приблизились к 2 миллиардам. 2 миллиарда. Ну, с это с, вот с НДС. Вот, вот это все начинается вот с того, что сейчас Женя начинает рассказывать, да, вот эти две машины, товар и что дальше?
0: Мы начали работать, сняли офис, 5000 офис без отопления, 7200 склад, и я Артур, и мы взяли бухгалтеру Юля, вот мы три человека начали работать, то есть мы получали товар на транспортной компании, сами ездили, выгружали его у себя на складе, сами грузили машины и сами ездили, продавали торговыми представителями. Мне было, скажу честно, очень сложно, потому что я из кабинета начальника отдела продаж сел за машину и опять продавать мне было очень сложно. Но через месяц, Ломал в принципе, себя, короче, да. Да. Но через месяц я четко понял, там, ради чего мы это делаем, и я это делаю. Я себя настраивал, я это делал в последний раз. Пошел в поля, потому что уже строим там свою компанию, и уже мне потом ходить не надо будет. И я, это в я принципе, тоже. месяц, мне было тяжело, поломался я, вот, но все, в принципе, получилось. И мы вот три человека в 2012 году, 1 марта, нам, вот, мы стартанули. И потом к нам пришел товарищ, наш друг, и он говорит, «Слушай, я хочу работать с вами». Мы говорим, слушай, ну в долю мы там взять не можем, вот, но если хочешь, там, давай работать с нами, ну как бы денег нету. Он говорит, ну давайте что-нибудь придумаем. Мы говорим, слушай, ну мы тебе можем гарантировать, что ты будешь зарабатывать больше, чем ты зарабатывал там, наемным сотрудникам в других компаниях. Ну, давай. Что мы сделали? Мы на него оформили кредит, купили еще одну машину, мы платили этот кредит, ну, а так как у нас товарооборот уже определенный был, нам поставщики начали давать отсрочку, и поэтому с товаром стало немножко полегче. Вот так у нас там стало три торговых. Потом... Вот, э- два вы и... Да, два мы и третий. Вот. Потом четвертый торговый. Э- мы пришли в банк на жену Артура, взяли кредит точно так же. Потом... А расскажи
1: технологию, что делали, да, вот конкретно. Вот вы купили машину и что там происходило, да, вот, чтобы люди понимали, что такое слегмани, да, чем... Ну, нет? что такое Приколь.
0: стандартная дистрибьюция? То есть мы приезжали в магазин открывали машину и говорили вот у нас продукция, которая у вас продается приходите, выбирайте, мы сразу выписываем накладные и сразу же отдаем вам
1: товар То вы подъезжали, у вас там сразу товар в около магазина Да, мы до сих пор мы точно продали. так Что же и работаем такая же схема
0: Да, так никто не работал, кроме сигаретников И мы, по большому счету, первые, кто это сделали, наверное, там в России не, На ну, таких ну, больших и хороших там, машинах с хорошим ассортиментом
1: вы это сделали сейчас, там, на самом деле у вас там так крутой рывок да, там У вас своя продукция, там и фисташка, и арахис там, и, там, Ну,
0: мы всегда, нас... мы всегда четко понимали стратегию, Очень как вкус- нам сделать. Двигаться, да. Поэтому мы четко понимали, что для того, чтобы быть конкурентными, одна дистрибьюция за счет нее не выйдешь. То есть всегда нужно строить вертикальную структуру. Вертикальную структуру – это э, цепочка из многих звеньев. Вот в длинной цепочке производства, импорт, логистика, дистрибьюция, конечные потребители – это множество звеньев. Вот в этой длинной цепочке мы всего лишь одно звено – от производителя до э, магазина который дальше продает нашу продукцию поэтому мы четко понимали что мы по большому счету зарабатываем маржу только на одном этом звене и мы четко понимали естественно много там читали общались и понимали, что нам что-то нужно делать, и что-то надо производить свое. Вот. Но ну, от этого и началась фактически пост- началось построение вертикально интегрированной структуры, которая сейчас, если забегая вперед, у нас свой импорт. Мы сами импортируем все из Китая, Вьетнама, Бразилии. У нас своя логистическая компания, которая... Привозит, там, доставляет с порта, там, из Москвы, из Питера, плюс клиентам мы возим. У нас своя дистрибьюторская компания, которая продает все под свою, производ... под свою дистрибьюторскую компанию. У нас производственная компания, которая там все производит из нашего сырья, который мы привезли. И склады у нас собственности, которые мы выкупили под производственную площадку, базу. То есть, по большому счету, сейчас у нас там 5 звеньев э, вот такой цепи. она у вас еще маркетплейсы? Ну, marketplace это по большому счету тоже дистрибьюция, ну, вот, другая, вот. да? у нас сейчас проект, забегая немножко вперед, мы сейчас будем тестировать гипотезы, открывать розничные магазины, именно килограммовых пачек, посмотрим, насколько людям востребована эта продукция, там, готов ли человек покупать килограмм фисташек хорошего, отличного качества, килограмм полосатика, килограмм гренок, вот, и скоро откроется там, первый магазин в Ставрополе
1: в летний сезон, да? Ну,
0: готовимся.
1: Круто. Слушай, Жень, но ну, э, круто, не не будут, да, тебя сейчас погружаться, потому что там как как что там первые этапы в принципе понятно да там я думаю тот кто эти этапы выполнит он уже потом на тебя выйдет тебя не так сложно на самом деле найти в
0: социальных сетях мне пишите я с удовольствием всегда отвечу в этих разных иностранных сетях Слушай,
1: расскажи еще пожалуйста знаешь о чем Эквиум. Эм... да вот как началось Почему ты, там, почему ты его развиваешь уже, да, там какое то уже сколько там, 7 лет, наверное, да, в экьюме? С 2017 года 6 лет. 6 лет ты в Эквиуме. Почему ты там, почему ты там остаешься, и твоя цель, и, ну зачем она у вообще, да, и что люди там получают? И что ты вот мог бы на <свы> основании <свы> этого всего, да, там, порекомендовать людям, которые нас слышат, ребята? Сейчас…
0: Ну, не хочу сказать с высоты прожитых лет, но с определенным опытом, который я получил в течение того времени, что я занимаюсь бизнесом и живу, в 2017 году четкое было понимание, что дефицит общения именно с предпринимателями, то есть вот с людьми, которые такие же, как и ты, которые мыслят там ростом, которые мыслят достижениями, которые хотят развиваться. И в какой-то момент случайно мне порекомендовали подать заявку в бизнес-сообщество «Эквиум». На тот момент это еще сообщество, которое только формировалось, оно в 2016 году открылось, а в 2017 я подал заявку и… Непонятный мальчик из Ставрополя прошел отбор в Москву, и я там 45-м или 46-м резидентом стал. И забегая вперед, скажу, что на первой же там встрече я познакомился с миллиардером Игорь Владимировичем Рыбаком. Я просто... На первой же встрече познакомился? Да, у нас была в октябре выездная сессия в Конаково Риверклаб, и там как раз был Игорь Владимирович. И я, я просто офигел. Восторг, когда конечно. я увидел, что вот он настоящий миллиардер, он из плоти и крови, такой же, как и я, только у него э, на тот момент, по-моему, миллиард
1: долларов, и для меня это было вау. то есть. И сейчас... Ну, для многих сейчас вау, он на самом деле, молодец. да? Ну, На тот момент... Я так за, чуть-чуть затрону, да, зацеплюсь тоже там. А, мы-то в одной с тобой экосистеме по хорошему, да. То есть я тоже резидент бизнес-клуба Эквиум, но еще есть X10 движение, есть X10 академия, и это тоже экосистема рыбакова. Когда знаешь, там показывают сейчас, там я с рыбаковым переписываюсь, он мне там сбрасывает фотографию своей сообщества там. Я думаю, этих вот восемь сообществ даже названия не запомнишь на самом деле, да? и тут выстроенная система, я думаю, блин, вот это у него там мозг, что он там вытворяет. Вот. Ну, и, то есть я про то, что... Он красавчик.
0: Сейчас я четко могу сказать, и я очень благодарен Иголодиничу Рыбакову, то что он в Рыбаков Фонде с Оскаром там, и другими ребятами инициировали открытие бизнес-сообщества Эквиум. Сейчас я четко понимаю, что для нас в жизни всегда есть ролевые модели. Когда-то для нас ролевая модель, там, это родители наши, там, брат или сестра или друзья какие-то. Вот всегда нужно себя окружать теми людьми на которых ты хочешь быть похож. Если мы хотим быть успешным человеком, то окружать себя нужно успешными людьми. Если у тебя друзья, которые там... ну плохо сказано, там неудачники, которые там вечно жалуются, что все виноваты, то правительство, то там еще кто-то, и ничего в жизни там добиться невозможно, то, к сожалению, и ты э, будешь э, таким же неудачником. А Эквиум — это экосистема, это среда, где, э, чтобы стать резидентом, нужно пройти отбор, и ты можешь стать в окружении успешных людей, и это дает колоссальный рывок к развитию, к росту, и это то, что меня подстегивает к таким результатам. Поэтому Эквиум — это огромный триггер, думаю, без которого я бы никогда в жизни не смог бы в бизнесе и в личном добиться тех успехов, которые есть сейчас. —
1: Расскажи вообще, что такое Эквиум, да? Что что это такое? Кто туда входит?
0: Эквиум Эквиум – это окружение. Чем Эквиум отличается от других бизнес-сообществ? То есть любое сообщество – это хорошо. Есть Клуб 500, Атланты, Южный рубеж, Эволюция, Эквиум. И чем Эквиум отличается от других? Во-первых, Эквиум, даже юридическая правовая форма, это автономная некоммерческая организация. То есть изначально сообщество создалось для развития предпринимательства. И все деньги, которые резидент платит в Эквиум, они все тратятся на него на мероприятия и на его развитие а если говорить про другие сообщества то в первую очередь они создавались клуб 500 атланты для монетизации их основателей это неплохо просто у каждого своя там, бизнес-модель, финансовая модель. И если предприниматели там есть, соответственно, им тоже нравится, их устраивает. Поэтому любое окружение – это хорошо. Почему я именно выбрал Эквиум? Потому что эта модель нон-дивиденд мне нравится больше всего. И когда я вступаю в сообщество, я… Мне никто ничего не, не пытается...
1: Поясню, no dividend, люди не поймут.
0: Ну, бездивидендная политика. То есть, Короче, денег никто ни на ком не зарабатывает. Денег никто ни на ком не зарабатывает. То есть если я лидер Эквиум в Ставрополе, когда ко мне приходит резидент потенциальные я смотрю на него я смотрю на него не на как денежный мешок который вот мне надо ему за 300 тысяч рублей продать резиденцию, чтобы я там заработал денег а я в первую очередь смотрю на него интересно мне будет с этим человеком а интересно другим предпринимателям будет с этим человеком и соответственно если я четко понимаю что этот э, предприниматель интересен и он проходит по критериям он у него есть релевантный опыт в предпринимательстве он готов этим опытом делиться с другими предпринимателями тогда мы готовы пригласить этого предпринимателя и тогда мы готовы взять с него денег и пригласить его в сообщество часто на отборе такие смешные все вопросы слушайте говорит Мало того, что у вас стоит в двадцать третьем году 300 тысяч рублей, так вы еще и берете не всех. То есть вот это такая прикольная история. Поэтому Эквиум мы выбираем именно тех людей, которые хотят развиваться, которые хотят двигаться вперед, которые готовы делиться опытом, и тогда крутая атмосфера. В Эквиум-СКФО, если сказать, у нас чуть больше 50 резидентов, но тех людей, которые хотели вступить, за два года было больше 150 которые проходили отбор, которые номинально проходили, проходили по критериям, но, к сожалению, которым было отказано во вступлении, потому что они не а, подходят немножко по ценностям бизнес сообщества.
1: Угу. Не, Жень, тебя лично даже от меня я вот в эфире скажу, ты вообще красавчик в плане того, что, что ты берешь. Мы на все себя... красавчики. Это все понятно. Мы же предприниматели, да. но ты в плане того, что ты берешь на себя эту ответственность, да, и в плане организации то, что ты и в компании покажешь, то, что в Эквиуме да, всю четкость, правильность, -э 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 этичность, да, то есть вот ну, то, что ты транслируешь на всю Россию, в принципе, сейчас в ЭКИМе, это круто, на самом деле. Тебе поэтому за это огромное спасибо. Жень, э, наше время, я так думаю, ну, подходит, да, чтобы мы не затягивали эфир. Я тебя, скорее всего, еще приглашу на пару эфиров, потому что можно с тобой на многие темы поговорить, э, и это будет всем интересно. Ну, по крайней мере, знаешь, я, как всегда говорю, мне, я пишу кон- э, подкаст не чтобы даже кому-то было интересно, да, а потому что мне интересно. Да, у меня есть повод, э, я э, даже согласился на это, но у меня есть повод общаться, пообщаться с каждым, да, и по какие-то такие вопросы Ну и а потом если это мне нравится да и мы потом советуемся и мы транслируем это потом вовне вот и я хотел бы тебе сказать спасибо за этот эфир и попросить тебя э, вот напоследок просто ребятам которые нас слушают чтобы ты самое важное вот хотел бы сказать да пожелать Что-то от тебя что идет от сердца вас спасибо еще раз, что
0: пригласил Мне очень приятно. Я с удовольствием делюсь и вижу, как ты с удовольствием это делаешь. Всем людям, предпринимателям, непредпринимателям хочу сказать, что в этой жизни все реально. На самом деле стать успешным человеком несложно. Нужно больше развиваться, читать, учиться, пробовать и не терять запал, когда у тебя что-то не получается. Вот, Поэтому все в жизни реально, и все могут добиться успеха. Главное – желание и двигаться вперед в любых обстоятельствах, которые есть
1: сейчас. Спасибо, Жень. Всем, ребята, пока-пока. Мы сегодня закончили. До свидания.